0: 시선 집중. 시선 집중. 삼부의문을 열겠습니다. 전세 사기 대책 특별법 개정안 이게 지난주 국회 국토교통위에서 야당 단독으로 처리가 됐습니다. 법사위로 넘어갔는데요. 하지만 여당은 특별법 합의 정신을 망각한 의회 폭거다 이러면서 아주 강하게 반발하고 있는데요. 자. 왜 이걸 단독 처리했는지 야당 입장 들어보기 위해서 이분을 스튜디오로 모셨습니다. 국토교통부 차관 출신인데요, 더불어민주당 전세사기특별위원장을 맡고 있는 분입니다. 맹성규 의원, 예, 모셨습니다. 반갑습니다. 어서 오세요. 새해 복 많이 받으시고요. 예, 새해
1: 복 많이 받으십시오.
0: 자, 일단 개정한 내용이 어떤 건지 핵심 내용을 좀 간략히 좀 정리 좀 해서 말씀해 주시겠습니까?
1: 예, 그 어, 전세사기특별법은 어, 재작년에 재작년 말부터 어, 이런, 이제, 발생하기 시작한 전세 사위가, 아 작년도에 급속하게 전국적으로 확산이 됐습니다. 네. 그리고 그 와중에, 어, 안타깝게도 몇 분의 희생자분이 생, 겨서 어, 네. 그분들에게 대한 적극적인 대책이 필요하다고 해서, 어, 여야 합의로, 어, 작년 5월 말, 어, 네. 전세사기특별법을 만들었습니다. 예, 네, 맞아요. 네. 예. 전세사기특별법을 만드는 과정에서, 어, 음. 이제 무이자 대출 음. 그다음에 어 주택에 대한 우선 매입 청구권 예. 우선 매입권 예. 그다음에 이제 LH가 우선 매입하게 되면 그 주택에 살수 있는 어 임대해서 살수 있는 권리를 부여하는 방안을 마련했는데요. 음. 그 당시에도 부족하다 이게 아마 효과가 어 거의 이 생각대로 안 나올 음. 거다는 논의가 있었습니다. 네. 그럼에도 불구하고 정부 여당에서는 다른, 어, 사기, 다른 유형의 사기와의 형평성 문제, 네. 그 다음에, 어, 피해를 가늠할 수 없기 때문에 규모를, 그거에 대한 재원조달 문제 등의 이유로 해서, 어, 선구제 후, 어, 구상이라는 방안을, 어, 받아주지 않았습니다. 선구제 구상이라는 방안은 일단 공공기관의 주택도시보증공사를 비롯한 공공기관에서 임차인이 가지고 있던 전세자금 반환 청구권을 매입을 하고 그다그 매입한 금액에서. 어 임차인에게 일정 부분 돌려주고요. 보증금 돌려주는 그렇습니다. 거죠? 그렇습니다. 보증금을 대통령령이 평가하는 방식으로 해서 일정 부분 돌려주고 어 네. 공공기관에서 적극적으로 어 채권을 회수하는 네. 그런 방안인데 어 이번 개정안에는 그래서 실질적으로 피해자들한테 도움을 주자고 해서 선구제 후 보상 방안이 주요 내용으로 들어가 있고요. 어 네. 그것 외에도 어 신탁사기라는 게 있습니다. 임차인이 임대인이 음. 어, 자기가 그 권리를, 어, 신탁회사에 넘깁니다. 네. 넘기면서, 어, 동시에 임차인에게 전세를 줍니다. 음. 그러니까 이게 자금조달이 잘 되면 좋은데, 어, 자금조달이 안 되면 결국에는 임대인은 권리가 없는 사람이 임차인에게 전세를 주는 그런 전형적인 사기인데, 음. 그런 사기에 대해서도 기존의 그 전세 사기 특별법에서는 보호 대상이 아니었습니다. 네. 그래서 이제 그분들에 대한 보호 그리고 전세 사기를 당하다 보니까 공동주택에 대한 관리 문제가 생기는 거예요. 음. 전기세와 수도세가 미납 체납이 되니까 아, 예, 예. 끊어버려요. 예, 예. 그러면 그 그, 임차인이 살고 있는데. 살 수가 없죠. 그렇죠. 네. 그 관리를 지자체에서 맡아서 음. 해주자 하는 내용들이 주요 음. 내용은 들어가 있습니다.
0: 그런데 역시 핵심적인 내용은 보증금을 챙길 수, 그러 돌려받을 수 있느냐 이 문제잖아요. 그렇습니다. 임차인 입장에서, 네. 사계당한 임차인 입장에서 가장 핵심적인 문제는 이걸 이제 보장을 해주자는 거잖아요. 그렇습니다. 약간 일정 부분. 일정 부분이라는 예. 게 한도가 있는 겁니까?
1: 아, 그렇습니다. 건가요? 이게 지금 이제 사례마다 다 다른데요. 예. 어, 이제 100% 어, 이제 보장을 해주는 것이 아니고, 음. 어, 대통령령이 정하는 절차에 따라서 예. 평가를 하게 됩니다. 예. 왜냐하면 이게 그 임차인에 앞서서 선순위 금융기관이 저 1순위나 2순위로 들어와 <웃음> 있는 경우가 있거든요. 권재당권
0: 설정으고 그렇습니다. 예.
1: 예 그런, 그런 경우를 포함을 해서 예. 대통령령으로 평가를 한 다음에 예. 어 그렇다고 해서 어떤 경우를 보면 이분들이 한 푼도 못 받아가는 경우가 있을 수 있어요 그렇죠. 그래서 렇죠그 평가를 해서 네. 최소한 우리 사회가 갖고 있는 최우선 변제금 제도라는 것이 있는데 네. 그것은 어 소액 임차인을 보호하기 위해서 한 소액 임차인 범위의 30% 정도를 인정해 주는 제도가 있습니다 네. 그러니까 광역도시 같은 경우에는 8천만 원의 기준이고 한 2,800 정도 인정을 해 주는 게 있거든요 최소한 그 이상은 어 인정을 해주자.
0: 그러면 어, 예를 들어서 예, 예. 내가 빌라에 1억그까 그러니까 전세로 들어갔는데 예. 사기를 당했어요. 예. 근데그 선순위로 은행이나 이런데가 이미 저당 잡아놓은 데가 있으면, 생인저못 돌려받는 거잖아요. 그런데 그럼에도 불구하고 삼천만 예. 원은 예, 3천만 돌려받을 수 있게
1: 해준다. 예, 그렇습니다. 평가를 해서. 평가를 해로 예, 예. 평가 기준 뭐가 되는 겁니까? 아, 그거는 뭐 대통령령을 정해서 이제 아마 구체적으로 만들어야 될 건데요. 예. 채권 관계에 대한 권리 관계에 대한 평가니까 예. 아마 우리 사회가 그 정도는 다 제도적으로 예. 준비되어 있다고 생각을 합니다. 알겠습니다.
0: 그런데 자, 여기서 이제 이게 지금 여당하고 합의가 안된 거잖아요. 예. 그렇습니다. 그러니까 여당이 반대하는 주된 그 이유는 두 가지인 것 같은데. 예. 일단 사적 피해를 왜 국민의 열쇠로 직접 보전해 줘야 되는 예. 것이냐. 이 문제가 있는 것 같은데 이 점은
1: 어떤 말씀 주시겠습니까 아이 점은 이제 사적 자치를 넘어서는 사회 진료에 관한 문제입니다. 아, 이게 저희가 당초 5월 말에 법안을 만들 때도 감론을박의 논의가 있었지만 예. 저희가 왜 사적 자치를 넘어서는 사회적 재난으로 어 봐야 한다고 생각을 하냐면 네. 우선 저희 사회는 이런 것들을 이런 경우를 예상을 해서 예. 최우선 변제금 제도라는 제도를 갖고 있습니다. 아까 예. 설명드린 건데요. 예. 이제 소액 임차인에 대해서는 어떤 경우가 있더라도 일정 부분 보존에 보호해 주는 거 30% 정도인데요. 그다음에 보증보험이 있습니다. 내가 보증보험을 들면 사고가 났을 때 음. 어, 나는 당연히 그 보증보험으로부터 보호를 받는다고 생각을 하게 되는데 실질적으로 이런 문제가 일어나다 보니까 이게 구멍이 너무 많은 거예요. 음. 그러니까 최우선 변제금도 못 받고 대표적인 사례가 어떤 사례가 있냐면 제가 처음에 계약할 때는 광역시 같은 경우에는 이제 8천만 원 정도면 어, 이제 최우선 변제금을 보호를 받는데 어, 어느 이제 피해자가 1차 계약을 할 때는 7200만 원에 계약을 했어요. 음. 그럼 당연히 이분은 이제 보호를 받을 거라고 생각을 했는데 2차 계약할 때는 9 0 0 0만 원에 계약을 했습니다. 네. 그러니까 딱 터졌는데 이분은 아무것도 보호를 못 받는 거예요. 음. 그 과정에 어떤 고, 고, 그, 그러니까 거래를 중개하는 데서도 정보 제공이 정확하게 없었고 음. 그래서 이런 걸 전체적으로 봤을 때 피해자 입장에서 일발적으로 사적 잔치니까 아이 개인끼리 알아서 하세요 하기에는 이 사회 신뢰의 문제인 거죠 근데 이게 이 사례가 이제 하나의 전례가
0: 되면 예, 이른바 예. 다중을 대상으로 사기 사건 많잖아요 여기도 다 적용돼야 되는 거 아니냐는
1: 라 논리가 성립이 될수 있잖아요 아니, 이거, 이거는 어, 지, 어~ 판단의 문제고 선택의 예. 문제라고 생각합니다 예. 자이 집에 사는 문제 먹고 음. 어~ 먹으면서 집에 사는 문제는 의식주는 국민의 기본적인 권리입니다. 아, 예. 국민의 기본적인 권리를 상대로 해서 사기를 음, 치는 거하고 음. 어떤 경제적인 이득을 보기 위한 사기를 치는 거 그렇죠. 그게 과연 같을 수 그래서 투자나 있겠습니까? 투자나 이런 과정에서 사기를 예, 당한 건 질이 다르다. 예, 음. 저희들은 분명히 구분을 해서 어, 대응을 해야 된다고 판단합니다.
0: 두 번째는 현실적인 문제인 것 같은데 예. 지금 전세 사기 피해자가 대략 집계하면 만명 정도 된다는데 맞습니까?
1: 예. 어~ 십이월 1 9일 기준으로 만 이천 여명께서 신청을 하셨는데 예. 실질적으로 피해자로 인정을 받으신 분이 한만명 조금 넘습니다
0: 그러면 이그 개정안이 만약에 시행에 들어가면 예. 그 사람들이 모두 그 선구제의
1: 대상이 될수 있는 겁니요아 그렇, 그렇습니다 그런데 어~ 오해하시는 부분이 있어요 예. 뭐냐 하면 어~ 피해자들이 어~ 선택지를 넓혀 드리는 겁니다 이분들한테 무조건 100% 다 선구제 하는 것이 아니고 아. 기존에 예. 기존에 내가 사기당한 집을 나 조금 매입하겠다 음. 네, 어? 그런 네, 분도 있을 네, 수 네, 있고요. 그렇죠, 그렇죠. 아, 니나저저 저 매입은 내가 능력도 안 되고 하니 LH가 매입을 하되 음. 한 20년 정도 장기 임대를 하게 해도 네, 이렇게 네. 그런 방안도 지금 네. 들어가 있습니다. 그 다음에 어떤 분들은 야나 이거 저 이거 저다 싫고 그냥 어, 장기 저리더치를 해주면 음. 나 그거 가지고 다른 집을 살래. 음. 그래서 어, 그 방안도 기존 어, 전세자기특별법에는 어 최우선 변제금 만큼은 무이자 대출 그리고 2억 2, 2억 4천까지는 어 1.2 1.2%에서 2.1%까지 저리 대출을 해줄수 있도록 돼 있습니다. 장기로. 그러니까 피해자 입장에서 선택지가 잠깐만. 그러니까 네. 여러 선택지에 그렇습니다. 하나를
0: 더 추가를 한거거요
1: 그렇습니다. 한 거다. 그런데 네. 선택지에 추가를 하는데 피해자들 입장에선 가장 어, 빠르고 확실하게 이제 절차 저 가장 단축적으로 받을 수 있으니까 그걸 가지고 본인들이 다른 이제 어 주택을 매입한다든지 하고자 하는 겁니다. 그래서 피해자들이 실질적으로 많이 오라는 거죠.
0: 그러면 이 법률 개정안을 준비할 때 소유 예산이 어느 정도 될지는 아, 계산을 해보셨을 아, 아, 거니까 그렇죠. 당연히 계산을 하는데요. 어느 정도 나오던가
1: 어, 이제 전체 피해자 중에 예. 3억 미만인 피해자들이 97%입니다. 예. 그리고 평균적으로는 1억 3천 정도 되거든요. 예. 어 이분들이 모든 분들이 만명 정도 지금 피해자가 발생을 했는데 이분들이 다어나 지금 요그 우선 우선 변제를 해 줘. 선구제를 해 줘라고 요청을 하면 한 4천억 정도 들어갑니다. 그러니까 1억 3천 잡 보면 30% 잡으면 4천, 야, 4천 잡고 만명 곱하기
0: 만명니까 예, 4천 억. 4천 정도. 그
1: 정도는 정부가 감당할 수 아유, 있다고 보시는 겁니까? 저희들은 충분히 감당할 수 있다고 보는 게요 예. 어 지금 정부 여당에서도 그렇고 뭐 퍼주기다 돈이 음. 어딨냐 뭐 음. 이제 이런 말씀들을 하시는데 음. 어, 주택 도시 기금이라는 기금이 있습니다. 네. 어 정부가 어, 지금 가용 재원으로 할수 있는 돈이 21조가 있어요. 네. 어 21조 중에서 그 사업에 따라서. 음. 사업에 따라서 어 정부가 국회의 승인 없이 예. 국토부 장관이 기재부 장관과 협의를 하면 음. 20% 정도 내에서 변경해서 지출할 수가 있습니다. 네. 자, 그 예산이 부족하다면 음. 어, 당연히 국회의 승인을 받아서 네. 기금 변경안으로 추진할 수 있고요. 자, 저희가 4천억을 어, 선구제해드렸다고 해서 그 돈이 다 소진되거나 없어지는 것이 아니고요. 음. 어 공공기관에서는 채권을 통해서 회수를 하면 됩니다. 물론 전액 회수된다는 뭐 전액 회수될 가능성은 낮다고 보여지지만 그그 공공기관이 회수하는 회수력하고 네. 개인이 일일이 쫓아다니면서 하는 그어 개인을 피해를 회복하는 거하고는 질적으로 차이가 있다고 보여집니다.
0: 근데 아까 이제 여러 선택지가 있다 그랬잖아요. 네, 이거 말고도 네. 다른
1: 선택지를 시행하는데도 예산이 들어가잖아 아, 그래서 어 이제. 이 피해자들이 선구제의 권리를 행사에서 보호를 받게 되면 이제 권리를 공공기관에 이양, 그러니까 넘겨주게 되는 겁니다. 그래서 자기 권리가 없는 거예요. 음. 그래서 공공기관의 권리를 넘겨주게 되는 주택 매수청구권이라든지 예. 이런 거는 동시에 행사를 할 수가 없습니다. 알겠습니다. 예. 근데 이게 왜 애당초 여야 합의 처리될
0: 때 이건 왜 반영이 안 됐을까요? 아,
1: 아까 말씀드린 것처럼 어, 정부 여당이 완강하게 반대한 두 가지 이유가 있는데요. 다른 유형의 사기하고의 형평성 문제가 음. 있었고요. 또 하나는 지금도 전세사의 피해 규모를 가늠하기가 어렵습니다. 앞으로 더 나올 수도 있잖아. 그렇습니다. 사실은. 당연히 예. 그래서 정부 입장에서는 어느 정도 감당을 할 수가 없다고 판단을 한것 같습니다. 음. 그래서 5월달에 5월 말에 합의 처리가 유감스럽게도 되지 않은 내용입니다. 그런데 의원님도
0: 국토부 차관 출신이잖아요.
1: 예. 그러면 형편을 좀 아줄 거 아닙니까? 아, 당연히 그러면 정부가 엄살을 피우고 있다고 보십니까? 아 이게 정부가 아무 일도 안 하는 것은 아닙니다. 네. 어, 정부도 이제 어떤 일을 해보려고 지금 하는데요. 제가 이제 국토부에서 한 30여년 근무하다가 국회에 와서 네. 어, 제가 우리 주민들도 그렇고 우리 후배 공무원들한테 하는 얘기가 있습니다. 저는 공무원 생활 30년을 네. 조그만 비행기를 타고 그냥 낮게 저공 비행을 하다가 땅에 한 번도 내리지 않은 그런 느낌을 가지고 국회의원 생관을 하고 있다. 그 말씀은 뭐냐 면 네. 정부가 일은 하긴 하는데 생각보다도 국민들의 체감도가 엄청 떨어집니다. 이게 무슨 말씀이냐 면 그냥 그 국민 속으로 들어가야 되는데 그냥 위에서 맴돌고 있는 거죠. 네. 이거는 그래서 제가 어 오히려 정부 여당에 요청을 드리고 싶은 게 네. 이 실질적인 국민 피해를 구제하고 국민들이 안심하고 살아갈 수 있는 방안. 아니 사회나 정부가 할 일이 국민 불안감을 해소해 주는 거기 때문에 저희는 이 방법을 통해서 더더 더 많이 국민 불안을 해소할 수 있다. 판단을. 그러면
0: 그 여야 합의 처리를 할때 예. 일단 시행을 하고 급하니까 혹시 예. 나중에 보완 입법을 또 하자. 혹시 이런 합의가 있었어요? 당연히
1: 그그 그그 당시에는 예. 6 개월을 정부로부터 평가 시행 결과를 보고 받고 예. 어그 내용을 보완 입법할 것은 어 보완하자. 아 시행 6 개월 동안 해보고. 그렇습니다. 그그 음그 결과 보고 다시 보완 입법하자. 예. 음. 그런데 이제 저희가 예. 어 법이 시행되고 나서 어 피해 단체를 와도 지속적으로 접촉을 하니 이분들이 하시는 말씀이 가지수는 많은데 도움되는 것이 없다. 네. 이게 100분의 1 법이다. 실질적으로 음. 피해자들한테. 음. 그런 저 말씀을 많이 들었고요. 저희가 확인을 했습니다. 그래서 저희 민주당에서는 두 가지 법안을 냈습니다. 제가 대표 발의해서 기존 전세사기특별법을 내용 제도적으로 더좀더 더 바꾸는 안 그리고 어또 다른 의원께서는 어, 선보상 후 구제 그리고 신탁사기 등이 들어가는 내용은 안을 두 가지를 같이 발의를 했고요. 그래서 12월에 어, 논의가 됐던 겁니다. 자 이제 그 입법 절차를 여쭤봐야 되는데 상임위는 음.
0: 통과를 했고 그렇습니다. 법사위로 넘어갔고 근데 법사위에서 이게 처리될 가능성은 거의 없는 아. 거 아닙니까 현재로서는.
1: 예, 지금. 아, 저희도, 어, 어렵다고 보여지는데요. 저희가 정부 여당에, 어, 지금 요청을 이제 드리고 있습니다. 그, 적극적으로, 어, 피해자들 구제할 수 있는 내용으로, 어, 개정을 하자. 그런데
0: 아무튼 법사에서그 통과가 안 되면
1: 예, 60일 지나면 예.
0: 다시 상임위에서 의결해서 본회의로 바로 직회부 할수 있는 거죠. 그렇습니다. 그럼 일단 60일
1: 걸리죠. 예. 그럼 본회의로 지켜보면 바로 거기서 의결할 수 있습니까? 아, 아닙니다. 본회의로... 일단 예. 저희가 법사위에 계류돼 있는 60일 동안은 예. 정부 여당과 적극적으로 협의를 할 예정 예. 예상 예정입니다. 예상 정 그래서 가능한 합의안을 도출할 예정이고요. 안 되면. 안 되면 예. 어 저희가 본회의에 직회부 할 수밖에 없는데 예. 그 국회의장께서 아마 30일 정도 숙려기간을 어. 두실 수도 있다. 그러면 토탈 감사합니다. 최소로 잡아도 석 달이 이제 걸리게
0: 되는 건데. 아, 최대 90일이고요. 예. 최소 60일이죠. 아무튼. 숙려기간. 그데 예, 예. 지금. 까딱하면 지금 총선을 지나버릴 가능성이 있는데 이러면 그 음. 21대 국회 임기 끝나고 네. 이거 폐기되는 거 아닙니까? 아니, 아닙니다.
1: 저희 당은, 네. 저희 당은 이번 임기 내에 네. 어떻게든 네. 어, 결론을 내려고 하고 있습니다. 그래요? 예, 정부 여당을 적극 설득하고요. 예. 아니, 그러면 예를
0: 들어서 3, 4월에 지금 다 선거전하고 있는데 국회로서 이거 처리할 수
1: 있습니까? 솔직히? 어, 국회의원들의 책무라고 생각을 하고요. 예,
0: 그게 맞긴 한데요. 예, 예. 과거의 전례를 봐서 지금 드리는 질문이거든요.
1: 아, 이거는 처리되도록
0: 하겠습니다. 아 그래요? 네. 알겠습니다. 골을 전부 좀 지켜보도록 하겠습니다. 예, 예. 자 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 맹성규 민주당 의원과 함께했습니다. 네, 새해 복
1: 많이 받으십시오. 뉴스의 이면을 파헤치는 빛딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다. 놓쳐서는 안 되는 뉴스, 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈.
0: 네, 이용주 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 예, 안녕하세요. 자, 오늘 어떤 이슈인가요? 자, 2024년도 벌써 이틀 차입니다. 근데요, 2024년이 사실은 이 세계 평화에 굉장히 중요한 한 해가 될 것으로 보이는데요. 너무 거창하지 않아요? 아, 진짜입니다. 어, 그래요? 올해 그슈퍼선거 해라고 하더라고요, 외신에서는. 어. 왜냐면은 대선 총선 같은 중요선거를 치르는 나라가 14개국. 어. 어, 나라가 14개가 지금 선거를 치르고요. 유권자 수가 무려 20억이 넘습니다. 예. <웃음> 우리나라도 이 총선이 99일밖에 안 남았고요. 그래서 오늘은 국제 정치의 지각 변동을 가져올 수도 있는 전 세계 음. 중요 선거들을 모아왔습니다. 네. 이른바 지구촌 왕좌의 게임입니다. 왕좌의 게임. 예. 오, 예.
0: 그럼 미국부터 가야 될것 같은데요. 아,
2: 어, 일단 미국이죠. 아, 전 세계에서 가장 중요한 선거라고 불리죠. 미국 대선인데요. 올 11월 5일에 열릴 미국 대선의 중요한 뭐 다들 아실 겁니다. 네. 심지어 지구 대통령 선거라는 별칭이 있을 만큼 미합중국의 네. 대통령 역이 누가 되느냐에 따라서 국제정치의 판도가 완전히 달라질 수도 있죠. 네. 아, 현재로서는 2020년 한 차례에 맞붙었던 전현직 대통령 조 바이든과 도널드 트럼프의 제격돌 아, 될 공산이 굉장히 크고요. 음. 현지 여론조사에 따르면 지금은 트럼프 전 대통령이 좀 미묘하게 앞서고 있다 그래요. 그런데 음. 미국은 또 50개 주로 이루어진 나라이기 때문에 그 어느 쪽 정당도 절대적으로 지지하지 않는 스윙스테이트 음. 이른바 무당주를 잘 공략하는 게 중요한 것 같습니다. 그렇죠. 그렇죠. 예, 대만 총통선거도 있습니까? 아 이거 굉장히 중요한데요. 네. 미중 패권 사업의 최대 격전지 대만은 이 새해를 총통선거로 시작을 합니다. 네. 1월 13일이죠. 집권 민진당의 라이칭도 후보와 제1야당인 국민당의 허우 유희 후보가 치열한 승부를 펼칠 것으로 보이는데요. 어, 며칠 안
0: 남았네. 어, 예, 음.
2: 2주 남았습니다. 네. 자 이번 선거는 그 어느 때보다 미중 간 대리전 양상이 짙습니다 양국이 각각 친미 성향의 이 민진당과 친중 성향의 국민당을 노골적으로 지원하고 있어서인데요. 네. 현재 집권당인 민진당이 승리하면 대만을 향한 중국의 군사적 압박 한층 거세질 것으로 보이고요. 으흠. 대만 통일을 위해서 중국이 무력 침공을 나설지 모른다는 위기감 네. 진폭될 수밖에 없고요. 예. 예. 반대로 국민당이 정권 국민당으로 정권이 교체가 되면은 그만해 중국화를 막는 게 이제 미국의 최대 외교 과제로 부상을 하게 됩니다 네. 힘을 합쳐서 중국을 견제하자는 미국의 동맹국을 향한 이 외교적 압박 우리한테 또 압박을 또할 그렇죠. 수가 있는 거죠. 음. 결국에는 어느 쪽이 당선되든간에 대만 해, 대만 해협을 둘러싼 미중 갈등이 파고 높아질 것으로 보입니다. 대만 해협이 이제 계속 부각이 되고 있기 때문에 예. 일본도 선거가 있나요? 예, 일본에서는 차기 총리를 선출하는 자민당 총재 선거가 9월에 치러지는데요. 예. 기시다 후미오 총리는 중의원 해산권을 가지고 있습니다. 음. 그래서 만약에 상반기 내이 기시다 후미오의 지지율이 반등에 성공한다면 예. 의회를 해산하고 총선을 치른 뒤에 자민 당 총재로 재선될 수가 있습니다. 그런데 현재 이 기지다 총리 지지율 20%로 굉장히 낮습니다. 음. 이렇게 낮은 지지율이 계속되면 자민당 결국에는 총재선거에서 새로운 선거의 간판 이새 얼굴을 선출할 수밖에 없거든요. 아, 아근데또 제가 들어보니까 일본 국민들 사이에서 자민당에 대한 불만이 매우 크다고 합니다. 음. 하지만 그럼에도 불구하고 야당 지지율은 더 낮죠. 또더 분열돼 있어가지고 정권교체는 또 어려울 것같습니다 자민당 일당 지배가 도대체 몇 년인데요? 지금, 지금 한 3, 40년 예, 굉장히 오래됐습니다. 예, 러시아는 대선이 있죠? 예, 러시아에서는 3월에 대선이 예정돼 있습니다. 음. 누가 나올 것 같습니까? 또 푸틴입니다. 네. 또푸틴이에요 예. 자, 5선에 도전하는 블라디미르 푸틴 대통령이 무난하게 승리를 거머쥐면서 음. 2030년까지 정권을 연장할 거다. 이런 전망이 지배적인데요. 네. 아, 푸틴의 가장 큰 정적으로 평가받는 알렉세이 나바 관리가 음. 극단주의 활동 혐의로 30년 이상의 징역형을 받고 지금 시베리아 감옥에 수감 중입니다. 네, 그렇다면서요. 예, 네, 그렇기 때문에 이그 푸틴을 막을 사람이 없는데요. 음. 아, 또이 러시아와 전쟁 중인 우크라이나의 경우 볼로디미르 젤렌스키 대통령 임기가 올해 5월까지라서 예. 원래대로라면 3월 30일쯤 대선을 실어야 한다 그래요. 음. 근데 우크라이나 헌법상 계엄령 중에는 선거를 못 한다고 합니다. 아, 예. 예, 그래서 현재 전시 계엄령 아래에 있는 우크라이나 대선 미뤄질 음. 가능성이 굉장히 높습니다.
0: 아무튼 한반도 주변국에 전부 다 선거가 있는 셈인데 유럽에서도 또빅 이벤트가 있다면서요?
2: 와, 이게 또 대박이죠. 음. 자, 6월에는 세계 최대 민주주의 행사로 불리는 유럽연합의회 선거가 진행됩니다. EU라고 하죠. EU 27개 회원국 유권자가 720명의 의원을 뽑는데요. 음. 이 선거는 향후 5년간 EU의 체제를 결정하게 됩니다. 의회 구성에 따라 우크라이나 지원, 기후위기 대응, 음. 이민정책, 요런 기조가 변할 수도 있고요. 그 예. 근데 지금 유럽의 상황을 보면은 막 구구정당들이 막 세력을 확장 음. 중이거든요. 예. 그래가지고 유럽 연합도 이 구구성향으로 바뀌는 거 아닌가. 요런 예측이 좀 에이, 나오고 있습니다. 설마. 예, 설마. 설마요. 아무튼 또, 또 있습니까? 예, 또 있죠. 예. 또전 세계 민주주의 국가 중에 최다 인구를 자랑하는 인도. 음. 4월, 5월에 총선을 치릅니다. 유럽 전체 인구보다 많은 9억 명의 유권자가 선거를 한달 반을 해요. 9억, 그러니까 유권자만 9억 명? 예, 그리고 선거를, 투표를 한달 반을 해서 투표 하는, 선거를 하는데 지금 모디노믹스라고 해서 음. 지난 10년 동안 새 인도, 아, 인도 경제 규모를 세계 10위에서 5위로 끌어올린 나렌드라 모리 총리 있잖아요. 네. 그분이 현재 지지율이 70%라 그래요. 아, 그래가지고, 아, 음, 사면님 음. 어렵지 않을 거라고 보이고요 음. 그리고 또 인도네시아는 2월에 대선 총선을 치르고, 방글라데시, 파키스탄도 1월과 2월에 총선이 실시됩니다. 요세 네. 나라가 인구가 합쳐서 한 7억쯤 돼요. 음. 그리고 여기에 아프리카 14개국이 총선 대선 막 치르는데, 거기도 음. 합쳐서 인구가 8억쯤 됩니다. 네. 그러니까 여러모로 정말 대단한 이 선거의 해가 되지 않을까, 이렇게 보이는데. 근데 가장 중요한 날을 빼놓으셨네? 어, 혹시, 대한민국 총선을
0: 가장 먼저 얘기하셨어요 아, 그거는 여기서 하루 종일 얘기하잖아요 <웃음> 가장 중요한 선거죠 맞습니다 네. 알겠습니다 올해 정말 말 그대로 선거의 해네요 예. 네. 그또 영향이 한번도에 미칠 수 있으니까 주목을 해보도록 하고요 오늘 이야기 이렇게 마무리하겠습니다 이용주 캐스트였습니다 고맙습니다 감사합니다 네, 김종배의 시선집중 본방 마무리하고 유튜브 연장 방송으로 이어갑니다 고맙습니다